0: Allô, ciné présente Rencontre
1: Vanessa Filio, bonjour. Vous êtes euh, réalisatrice et scénariste. On vous donne notamment Gueule d'Ange avec Marion Cotillard qui était sortie en 2018. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre second long métrage, Le Consentement. Alors, si le titre euh, vous dit quelque chose à vous qui nous écoutez, c'est normal puisqu'il s'agit de l'adaptation du livre Choc de Vanessa Springora qui racontait sa relation d'emprise avec l'écrivain Gabriel Matzneff alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans. C'est un récit vraiment glaçant où il est question de pédophilie, ça avait fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie en janvier 2020. Quand et comment s'est imposée à vous l'idée de l'adapter pour le grand écran
0: c'était à trois ans et demi à peu près. J'étais en train de travailler sur euh, sur le scénario d'un de, deuxième long métrage qui s'appelle Le Verbe aimé. J'étais en pleine réécriture et je travaillais de nouveau avec euh, Marc Missonnier et Carole Lambert. Euh, donc voilà, j'étais en j'étais en développement de ce de ce scénario quand Marc Missonnier m'a appelé et m'a dit il faut absolument qu'on se voit, il faut qu'on te parle de quelque chose. Donc moi j'ai cru qu'il y avait un problème avec mon film, donc j'étais très inquiète. Euh, je suis venue un peu fébrile au au, au, au rendez-vous et puis euh, et puis euh, on était toujours sur le verbe aimer et Marc me dit, euh, euh, j'ai lu un livre là ce week-end qui vient de sortir et il et y a quelque chose qui m'a fait penser à toi. enfin Je ne sais plus exactement quels étaient ces mots parce que c'était un petit moment, mais s'il y avait une réalisatrice qui pourrait mettre en scène ce film, enfin cette histoire, ce serait toi. Et moi j'ai répondu tout de suite, oh là là, moi adaptation c'est pas mon truc, euh, ça me fait très peur, euh, j'ai jamais cherché à adapter, euh, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, mais en tous les cas c'est pas un exercice avec lequel euh, je suis à l'aise, mais évidemment il faut, faut être curieux dans la vie, et j'ai dit mais de quoi s'agit-il, quel est ce livre Et là il me dit le consentement. Alors là j'étais bien embêtée, parce que c'était un livre que je voulais lire, absolument, euh, c'était un sujet qui me parlait beaucoup, euh, la protection des mineurs est un sujet qui est très important pour moi et si j'avais pas fait de cinéma, c'est ça que j'aurais fait comme métier donc, euh, donc déjà à travers Goldan j'ai essayé de raconter ça et donc là évidemment je savais que le consentement allait me toucher mais, euh, mais voilà je suis rentrée chez moi j'ai dit écoutez je, je vais le lire mais euh, je, 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 je peux rien vous dire et là je je commence à lire le livre de Vanessa Springora et, et, et j'ai pas pu m'arrêter, j'étais en apnée constante, j'ai refermé le livre je me rappelle encore de cette émotion si grande que qui m'a traversée parce que j'étais euh, choquée et, euh, et j'étais euh, complètement euh, animée par un sentiment de, de colère très très fort et d'impuissance aussi. Et l'impuissance, je peux pas supporter ça. Et, et je me suis dit qu'il fallait qu'il fallait que j'agisse à mon tour et, 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 que, et que oui. Euh, je voulais absolument, je tenais à réaliser ce film et, et il m'est tout de suite devenu viscéral. Donc là j'ai rappelé, rappelé mon producteur et j'ai dit mais je ne peux pas faire autrement, enfin il y a une évidence et ce livre m'a bouleversée. Alors qu'est-ce qu'on fait Il m'a dit bah, bah maintenant il faudrait que tu écrives une lettre, il faudrait qu'elle voit Gueule d'Ange et je me suis dit bah de toute façon elle ne me choisira pas mais je vais aller au bout de ma démarche. Je me suis enfermée pendant plusieurs jours pour écrire une très longue lettre à Vanessa. Et puis, elle a vu Goldange et on s'est rencontrés d'abord par téléphone parce qu'on était en plein Covid. On a passé deux heures à parler et, et puis, à la fin de ces deux heures, elle m'a dit un grand oui. Et, et après ça a été toute une aventure ce film, c'était pas un film facile à monter euh, financièrement euh, parce que c'était un sujet dur, parce qu'on sortait de cette pandémie et qu'il et qu y avait quand même un, un climat dans le cinéma qui était extrêmement compliqué, extrêmement grave. Le cinéma n'allait pas du tout donc un sujet dur comme celui-ci pouvait rendre certaines personnes frileuses, euh, frileuses, je veux dire, en tous les cas euh, un petit peu apeurées. Et euh, mais, euh, mais on a été jusqu'au bout euh, on n'a pas lâché et, et le film existe maintenant
1: et vous disiez que l'adaptation c'était pas votre truc est-ce que c'est pour cette raison que vous teniez à ce que Vanessa Springora collabore avec vous à l'écriture du scénario
0: l'adaptation à la base c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai toujours peur de, de, de trahir et parce que dans la vie de façon générale c'est vraiment mon imaginaire qui me sauve et qui me permet de, de composer avec la brutalité de ce monde là mais là quand j'ai lu cette histoire-là, ce récit, ce récit aussi intime, je n'y ai vu aucune contrainte dans la fidélité que je voulais apporter dans l'adaptation. Parce que c'est cette histoire-là que je voulais adapter et pas une autre. Il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un récit. C'est quand même très important. Et il y a quelque chose qui m'avait terriblement choquée dans le livre, qui m'avait révoltée. C'était le... Le viol public qu'elle avait subi à travers les livres, les journaux intimes de Gabrielle Matzneff qui racontait sans aucune pudeur euh, cette histoire vécue avec elle et, et, et qui, et qui l'a véritablement transformée en personnage de fiction donc moi dans ce film il était hors de question de la retransformer une nouvelle fois en un personnage de fiction. C'est quelque chose qui n'était pas possible. Mais euh, mais en fait c'était pas c'était pas prévu comme ça. On, on s'est rencontré avec Vanessa, on s'est vu, on s'est beaucoup vu. Elle a été extrêmement généreuse. Euh, elle m'a elle a vraiment euh, Permis dans toutes ces discussions et ces échanges de, de faire grandir le scénario, de l'étoffer. On a une complicité très belle qui s'est installée, mais dans quelque chose qui n'était pas prévu. C'est juste une. C'est la, 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 la grâce de certaines rencontres humaines où, en fait, euh, il se passe quelque chose comme ça de très fort parce qu'on parce qu a une connexion intime et, et ce n'était pas prévu. Et, et en fait, par rapport à tout ce qu'elle a apporté euh, au scénario et, et, et cette histoire humaine euh, qu'elle m'a qu permise de vivre aussi avec elle, j'ai trouvé ça juste qu'elle soit créditée au scénario en tant que collaboratrice, euh, parce que les mots sont importants aussi et que, et que je trouvais ça juste. Et c'était aussi pour, pour la remercier, euh, pour toute la confiance qu'elle m'a qu'elle m'a donné et, et le courage aussi qu'elle m'a inspiré du début à la fin de cette aventure.
1: Vous avez employé le terme « viol public » et c'est ce qu'on ressent dans votre film parce qu'en fait vous n'écartez pas la responsabilité du militaire, vous montrez vraiment à quel point il a été complaisant avec Gabriel Matzneff. L'exemple le plus frappant c'est cet extrait qu'on qu connaît quand même pas mal où en même temps vous montrez que la seule personne à s'élever contre cet acte de pédophilie c'était Denise Bombardier. Cette séquence «
0: apostrophe » Euh, elle est dans le film et c'était important pour moi qu'elle y soit parce que d'une part je voulais rendre hommage à cette femme qui a été effectivement la seule à s'opposer et à prendre la parole. Il faut quand même savoir que après son intervention à la télévision, elle a été lynchée par la société. Elle a été tra traitée de, de salope, de mal malbaisée. Euh, ça a été un traumatisme pour elle. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est, on est dans les années 80, à ce moment-là, euh, dans le film. Enfin, on, le film commence en 1985, et puis, euh, et puis on, on, on suit Vanessa dans, dans, dans son parcours jusqu'à jusqu début 90, justement cette émission-là. Et à cette époque, euh, la société, euh, la télévision laissait une place de choix un homme qui concrètement faisait l'apologie de la pédophilie. Euh, quand on y pense aujourd'hui, c'est des choses, et heureusement, qui, qui ne pourraient plus arriver. Maintenant, euh, tout ça n'est quand même pas si loin. Et, euh, et les choses n'ont pas encore tant changé. Et, et quand on regarde aujourd'hui euh, euh, les statistiques même, euh, les abus sexuels qui continuent, les abus de pouvoir, quels qu'ils soient, le nombre de, de féminicides, le nombre d'incestes qui sont, qui sont déclarés, la société, elle dysfonctionne toujours autant. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cette période-là, il y avait une, une complaisance dans ce milieu littéraire et intellectuel qui, ont, qui a sûrement mis en danger énormément de personnes. Parce que je pense à, à toutes ces victimes qui ont vu cette émission-là et qui se sont dit, bah alors si ça ne choque personne, alors c'est que tout ça est normal. Mais je pense aussi à d'autres prédateurs potentiels qui se sont dit, bah puisque... On invite Gabriel Matsnel dans une émission comme Apostrophe et, et, et il n'y a aucun souci à agir de façon avec autant d'impunité, alors je peux agir de la même façon. Et ça c'est notre société en France qui a permis ça à cette époque-là.
1: Une des grandes forces du consentement, c'est qu'il ne détourne pas le regard des, euh, des scènes de sexe qui sont vraiment les séquences les plus dérangeantes. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ces moments, aussi bien en termes de travail avec les acteurs que de, que de point de vue, que de choix de la distance à laquelle mettre la caméra
0: mais en fait, dès l'écriture euh, du, du, du scénario, euh, les émotions, le ressenti, la dimension physique même que je voulais donner au film était présente en fait. Donc toutes ces séquences-là, elles étaient déjà écrites, euh, racontées, décrites à travers le scénario. Mais... Mon intention, c'était n'était pas de, de, de montrer, c'était de raconter ce qui s'était passé, euh, de raconter avec le langage intime du corps. Mais je ne voulais pas montrer pour montrer, je voulais vraiment saisir la vulnérabilité de mon personnage et, et comprendre en temps réel ses émotions, en fait, tout ce qui, tout ce qui a fondé euh, sa trajectoire physique et psychologique et comment aller tomber euh, sous emprise de cet homme, donc sa construction et aussi sa déconstruction à venir. Mais euh, j'ai la sensation qu'en qu étant vraiment au, au plus proche de ses émotions et de son ressenti, euh, c'est ce point de vue-là, c'est le point de vue de mon héroïne qui véritablement a guidé la place de ma caméra. Donc la caméra, j'ai eu la sensation qu'elle qu trouvait sa distance et sa juste place, si elle était en, en relation en tous les cas, en, en fusion avec l'émotion de mon personnage.
1: Et qu'est-ce qui vous a conduit à choisir Jean-Paul Rouve pour ce rôle de Gabriel Matznev dans lequel on ne l'attendait pas du tout
0: parce que Jean-Paul Rouve déjà est un très 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 grand acteur que j'aime beaucoup et que je suis depuis depuis longtemps, c'est toujours un quelqu'un qui m'a qui m'a fasciné parce que parce que je trouve qu'il est capable de 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 transformations qui sont extrêmement rares dans le cinéma français euh, d'un rôle à un autre en fait, on le découvre différemment et euh, et puis là aussi une voix qui me, qui me plaît énormément, il a vraiment ce, ce timbre, cette cassure, cette chaleur dans la voix et la voix était aussi très importante dans l'incarnation du personnage de Gabriel Matzneff parce que sa voix est aussi son outil de manipulation. Et euh, mais on se connaissait pas du tout avec avec Jean-Paul et j'ai je, je, su qu'il avait qu'il avait lu déjà le livre de Vanessa Springora et qu'il avait été très touché par son livre et on s'est rencontré très très vite et il y a eu vraiment un oui, on va dire un un coup de cœur artistique et humain aussi vraiment entre nous et euh, et il y a quelque chose qui m'a qui m'a énormément marqué quand on s'est rencontré parce que je l'ai trouvé très courageux euh, très courageux à l'idée de de d'incarner ce personnage qui ne provoque évidemment aucune empathie euh, et ça en soi c'est c'est courageux de la part d'un acteur d'aller dans des dans des territoires comme euh, comme celui-ci mais quand je lui ai dit qu'il était courageux, il m'a quand même répondu, et cette phrase-là, je m'en rappellerai toujours, que son courage était moindre face à celui qui avait été, euh, face au courage, euh, qui avait été celui de Vanessa Springora pour écrire cette histoire-là. Et, euh, et, moi, j'avais, j'avais besoin, au travers de ce film-là, de, de, de ressentir aussi cet engagement-là. Parce qu'on allait lire une aventure qui allait être Très particulière, euh, un tournage évidemment où, où il fallait, euh, euh, comment dire, euh, vivre la douleur intensément jour après jour. Et, euh, et moi, j'avais aussi besoin de m'entourer de personnes de cœur.
1: Merci beaucoup Vanessa Filio. Merci. On vous retrouve donc au cinéma avec Le Consentement, qui sort le 11 octobre. Et nous, pour vous qui nous écoutez, on vous donne rendez-vous très vite pour d'autres podcasts sur Allociné. À bientôt. Allociné.